0: Бесконечно интересно работает наше мышление, и можно пользоваться различным, даже казалось бы, изначально вроде бы нелогичными и противоречивыми какими-то особенностями работы этого мышления. Но тот, кто умеет и хочет этим пользоваться, тот из этого может извлечь какую-то и выгоду, и удовольствие, и пользу, и так далее. Поговорим о числе 666. Спросите у любого, что это такое, и он ответит, что это число дьявола. При этом большинство из, из тех, кто отвечают, сошлются на Библию как источники своих знаний, даже при этом не зная подробностей этого всего. Но они будут уверены в том, что оно так. Но дьявол на самом деле не в самом числе 666, а, как говорится, в деталях, которые интересно рассмотреть поближе. На этом примере можно увидеть, как работает манипуляция сознанием. Начнем э, с истории появления этого числа. Первое и единственное упоминание вообще о нем содержится в апокалипсисе. Это книга Откровений Иоанна Богослова, которая попала в Новый Завет Библии, который составлялся, представляет собой сборник из 27 книг, процесс отбора которых занял примерно три века, начиная с 325 года нашей эры. Этот сборник формировался и признавался на вселенских христианских соборах, если говорить современным языком, это как партийные съезды, только в то время для епископов и представителей церквей, на которых общим голосованием принимались решения и соответствующие регламентирующие документы деятельности церкви на тот период. Изначально книга Откровений Иоанна Богослова «Апокалипсис» была написана во второй половине первого века нашей эры. То есть это период где-то 60 90 год нашей эры. И большие споры долго вызывал вопрос о включении этой книги в Новый Завет. Да, напоминаю, что Библия содержит, разделяется на два завета, Ветхий и Новый, да? Так вот, церковный собор 364 года утвердил новозаветный канон в составе 26 книг без апокалипсиса. То есть в первый сборник, который потом назвали новым заветом, апокалипсис тот вообще не вошел. Но после этого... Он обсуждался еще, Новый Завет, на соборах там, в 393 году, в 419 году. И вообще был окончательно принят только в 692 году. Так? Кроме этого, история апокалипсиса содержит неточности из-за частичной утери записей о нем, переводов с языка на язык а также обратных переводов с языка и на язык, это вообще отдельно интересная тема. И тем более особенностью его изложения автором э, вообще как бы изначально пророческой, но ну, как бы мифологической сути вообще, э, значит, этого, этой книги. Любопытно, что в некоторых древних копиях Апокалипсиса вместо числа 660, вернее, как бы вместо цифры 666, которые вообще написана там словами на самом деле, указано вообще число, которое если перевести, да, то будет выглядеть как 616. Но это уже даже, даже как бы не так уж и важно, да, как все остальное. И вообще на самом деле полного собрания вот этого первого источника от самого автора вообще не существует. Ну, ладно, поехали дальше. А что касается вообще самого числа 666, вот этой самой цифры, то, что она вот так визуально выглядит, да, вот это вот, с витушками да, кто-то представляет и чуть ли не в виде змеи, да, с головы, там, еще, с головой еще что-то. Но общеизвестно, что мы пользуемся арабскими цифрами, да, но кто знает, откуда они появились. Ну, мало, наверное, кто. Так вот, краткая их история. Арабские цифры... Стали известны европейцам только в X веке нашей эры. А арабские и индоарабские цифры являются видоизмененными начертаниями вообще-то индийских цифр. То есть арабские произошли от индоарабских и от индийских цифр. Да? Индоарабские цифры возникли в Индии не позднее 5 века нашей эры. То есть понимаете, да, в какой период. И первая дошедшая до наших дней запись в десятичной позиционной системе относится к 595 году нашей эры. То есть вот само число визуальное, вот эта шестерочка, оно появилось вообще на нашей планете только в пятом условно веке. Кроме того, важна сама история сатанизма как таковая, которая пришла к нам вообще-то из древнего язычества, как почитание темных богов. Язычник в то время не только верил в существование злого духа, но и служил ему наравне с добрыми духами. То есть, грубо говоря, были там боги солнца, боги были там э, войны и так далее. И, соответственно, в то время люди одинаково поклонялись и тем, и тем богам, и хорошим, так скажем, да, и плохим. Почему? Потому что злой дух, а по сути это воплощение грозной мощи природы, для него такое же божество, как и добрый дух. Он в то время не разделялось. Христианство же в своем проявлении заняло совершенно иную позицию. Признавая формально существование, не думая его отрицать, оно объявило злого духа, то есть языческий образ повелителя стихийной мощи, врагом благого божества его противником, и слово это на древних языках звучит именно как раз «сатана». С тех пор в христианстве всякая попытка обращения к сатане, как к высшему духу, является богуотступничеством. Но при этом история христианства, особенно в средние века в Европе, Насквозь полна фактами поклонения сатанизму среди и королевских династий, и даже высших сословий, и даже высших деятелей церкви, которых некоторых вообще даже отлучали от церкви за поклонение сатанизму. А, ну ладно, это было давно, в средние века, да? А что ближе к нам? Знаковым событием нашего времени является сатанизм так, так называемого лавея. Да? То есть был такой человек, который значит в... В прошлом веке занимался этим вопросом. Истоки его лежат в середине XX века, когда этот деятель основал сообщество, которое объединило людей, исследовавших оккультизм и практиковавших совокупность так называемой магии и гедонистического эгоистического учения. Сам Лавей, этот деятель, признавал, что на формирование его мировоззрений повлияли произведения Ницше, Джека Лондона, биографии графа Калиостро, и Григория Распутина. Накопив достаточно материала и опыта, Антон Лавей, а по-моему там в США жил, пришел к выводу, что для того, чтобы добиться некоторых изменений в мире, просто еще одной философии недостаточно. Поэтому необходимо официальное признание нестандартного мировоззрения, как религии, названной, которую он назвал именно сатанизмом. В 1966 году то есть еще и 100 лет не прошло, да? Этот Лавей основывает так называемую церковь сатаны. За один, за один год пишет и в 69 году публикует сатанинскую Библию, в которой описываются основы сатанинского мировоззрения. Число зверя, которое упоминалось в откровениях Иоанна Богослова 666, будучи числом упомянутого в Апокалипсисе, является для него символом, тесно ассоциируемым, с его последователя с сатанизмом. Верховный жрец этой церкви сатаны говорил, что сатанисты с радостью будут использовать все, что угодно, и тем более число 666, если это еще больше будет пугать христиан. Но ну, если начать читать эту Библию, то... На первых строках вроде бы ничего особенного такого нет, просто какое-то представление особое, да, о жизни, где-то там, да, реалистичные некоторые такие, как бы, есть моменты, и вроде бы ничего не протестует внутри тебя, когда ты читаешь, но чем дальше ты это делаешь, тем хуже становится состояние, потому что там начинаются разделы, посвященные магии, оккультизму, жертвоприношениям, и начинается просто такая дичь, такой абсурд, такой... Такой бред, что это просто вот муторно читать вызывает рвотный рефлекс. И вопрос только в том, что вообще это, это вообще кто писал и для кого это написано. Как могут быть какие-то последователи у всей вот этой ахинеи. Это так, вкратце об этой сатанинской Библии. И самое интересное. Начиная с 1976 года появилась серия книг и фильмов под названием «Омен». Благодаря которым сатанинская тематика пришла в современную уже массовую культуру. Со всеми атрибутами и символами благодаря взрывной популярности этих художественных произведений. В которых есть лишь одна мистика, а не факты или логика. Позже это стало частью масс-медиа и бизнеса, как так называемый сатанинский символизм. Какие можно сделать выводы, исходя вот из а, хотя бы вот этих данных, которые я сейчас озвучил? Фантазии Иоанна в конце первого века, то есть в апокалипсисе да, нашей эры, об абстрактном будущем, которые включили в себя упоминание числа то ли 666, то ли 616, никаким образом не связаны с их визуальным изображением, к которым мы привыкли, так как они появились на сотни лет позже в индийских цифрах как основа в итоге нынешнем. История сатанизма наполнена мистицизмом и абсурдом, выдумками и попытками использовать это для запугивания, для манипуляции сознания людьми. А в современный при при период, как ниша для заработка популя э, популярности, создания сект и реализации низменных инстинктов их э, создателей. То есть утверждение, что число 666 – это число дьявола фактически неверно и верно лишь для тех, кто почему-то и зачем-то очень хочет в это верить. Но вопрос, зачем они этого хотят и на, или насколько они не способны мыслить логично. На этом примере видно, как легко можно убедить людей в чем угодно, даже в черте лысом. Неважно, правда это или нет, было это или не было. Есть в этом логика или нет тут никакой логики. Для подавляющего большинства людей важно лишь то, что они знают или думают, что знают. А знания их настолько поверхностны, что не выдерживают никакой даже самой простейшей критики. Для большинства работает принцип ну «слышал звон, а не знает, где он». Когда-то где-то видел, слышал, отложилось, закрепилось само, как таракан в голове. А еще люди не задумываются транслируют эту ересь дальше при соответствующих условиях. Ведь намного проще связать изображение три шестерки или перевернутой звезды со словом сатана или дьявол, чем пытаться понять, что на самом деле связи абсолютно никакой нет. Выгоднее пытаться зарабатывать на заблуждениях, страхах, глупости, лени людей, чем помочь им разобраться или развеять их заблуждения. Ведь это даже как-то даже неинтересно, да, становится, когда все становится на свои места. Другое дело, когда есть мистика, мифы, сказки, выдумки. Это ключ, самое главное, к фантазии людей. А фантазия это бездонная бочка и черпает оттуда выводу тот, кто умнее, хитревее, лживее и практичный и умеет этим пользоваться. После того, как на моей машине появился номер три шестерки, некоторые люди стали реагировать, пытаясь что-то узнать или зачем-то объяснить мне про это смотрит, ой, а что у тебя такой номер? Да, а зачем? А почему? А что? Ну, я как-то отшучивался, так просто ни о чем говорил. Некоторые пытались и лезли ко мне объяснить, ты что, зачем? Ты что, не знаешь? И так далее. Ну, я приведу пример такой, как бы, наверное, самый эпичный на эту тему. Это было зимой, было холодно, была ужасная погода и была гололедица, и люди с трудом передвигались вообще по улице. Вот, очень аккуратно. Я сижу в машине, вот, где-то там на улице. И вижу, что рядом по тротуару, ну, как бы в стране вообще, э -э 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 пытается идти какой-то -э пожилой мужчина. Ему так с трудом это удается. Вот, с палочкой. И он выверяет каждое движение. И вдруг, проходя мимо, он смотрит на машину, удивленно так скидывает брови, меняет направление и зачем-то идет к машине. Вот И подходит и стучится в окно. Я открываю спрашиваю, что случилось? что ты нужно? Может, помощь какая нужна? Он мне говорит, сынок, что ж ты номера-то такие повесил? Ты что, не знаешь? Я спрашиваю, дед, что я должен знать? А ты что? Ты что-то знаешь про это? Он говорит, да, конечно, это все знают. Это же номера дьявольские. Вот, ну вот что можно ответить, да, в такой ситуации человека. Я говорю, дед, ну послушай, на улице такой страшный гололет. Ты и так еле идешь. Ну лучше бы ты вот смотрел в себе под ноги не дай бог, вот ты оступишься и упадешь чем смотреть на какие-то номера, на каких машинах, еще что-то пытаться там кому-то что-то рассказать. Я говорю, вот может тебя подвезти, он такой не-не-не-не-не-не-не-не. И все, и пошел дальше куда-то, да? Так вот, были случаи, что когда люди, увидев мою машину, зачем-то говорили даже, что они в такую машину даже и не сядут. Я у них не спрашивал, но они зачем-то мне об этом сообщали. Были гаишники, такие психологи от жизни, которые называли такой номер страшным, пытались как цыганки какие-то нагнать на меня страха. На что я отвечал, что страшно тому, кто их боится. И если страшно ему, инспектору, зачем тогда он вообще такие, такую машину останавливает с такими номерами, да? Важно не то, как есть на самом деле. А что по этому поводу думают люди? Как можно этим пользоваться? И, конечно, насколько выгодно в свою пользу? Попытки людей донести до меня свои представления, я выслушиваю и думаю, надо ли, что мне с этим делать? В одном случае я могу согласиться и свалять дурака. А в другом даже могу сманипулировать человеком, спросив, надо ли ему рассказывать правду про это число. И если вдруг он соглашается, действительно, да, хочет узнать, ну-ка расскажи мне, ага то тогда в такой момент мозг его может лопнуть, потому что я даже не знаю, кто еще досмотрел до этого момента это видео, смог ли кто-то в голову себе вот это все засунуть. Но из практики людям заходит лишь информация, что эти номера удобны, что они отпугивают дураков. А для части людей могут быть признаком, что с хозяином такой машины ну просто лучше не связываться. Вдруг какой-нибудь неадекват, раз такие номера повесил. То есть число 666 при определенных условиях начинает работать сам удивительно как оберег таким образом от них становится больше пользы, чем вреда, но только если пользоваться не своими, а чужими заблуждениями и работает такой подход повсеместно, но надо уметь для этого разбираться, о чем и как мыслят другие, иметь порядок и основания в своей голове и умело это применять, используя при необходимости лень и невежество других и не надо всем объяснять суть вещи, она им не нужна они от нее только устанут, и это может раздражать. Им нужен привычный мир, неважно, из чего сотканный и собранный. Наивно пускай полагают, что все так, раз это работает. Но делать это, в принципе, несложно. Было бы желание, время и соответствующий какой-то материал для работы.